0: -son Le fait de, de vivre la violence ou de l'utiliser à l'adolescence, c'est un des plus importants facteurs de risque de la violence conjugale à l'âge adulte.
1: Quand on dit ouais, « moi je suis comme ça », on dirait que ça fait en sorte que ben ça ne changera pas. Versus « j'ai ce comportement-là ben », ça ça peut se travailler par contre.
0: Comme parent, c'est pas simple d'être témoin de ça, ça fait mal.
1: C'est confrontant, là.
0: C'est très confrontant. Ça doit l'être encore plus quand, comme parents, on vit des choses semblables dans nos relations. Et puis là, ben, on voit notre enfant qui vit ça. Alors, ça demande vraiment beaucoup de régulation.
1: Si la personne, ben, notre enfant, c'est la personne l'auteur de, de violence. Ça peut amener vraiment dans une honte, cette personne-là pourrait s'identifier comme je suis une personne violente. Vers ça, s'il y a eu un comportement, puis on va essayer de changer ce comportement-là, puis comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière.
0: S'il le faut, je pense qu'il va peut-être même falloir, dans des situations, faire appel au service de la protection de la jeunesse, dans des situations où notre jeune serait impliqué dans une relation toxique qui aurait finalement un potentiel euh, important, là, qui pourrait contrevenir finalement à son développement, à son intégrité. Puis le jeune, par exemple, refuserait de sortir de cette relation-là, je pense qu'il faudrait aller chercher de l'aide.
2: Bonjour tout le monde, ici Carlo Coccaro fondateur de la plateforme AiderSonEnfant.com. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau balado en collaboration avec la Fondation Jeunes en Tête qui porte sur les violences amoureuses chez nos jeunes. C'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet drôle, mais il faut en parler. Parce qu'une étude récente intitulée « La violence dans les relations amoureuses chez nos jeunes », publiée en 2018 par quatre chercheurs, dont Martine Hébert et Andréanne Lapierre de Lucam, ont montré que 56 des filles et 46 des garçons en couple ont subi de la violence psychologique. Puis d'autres recherches ont montré aussi que près du quart des jeunes Québécois ont subi ou infligé de la violence dans le cadre d'une relation amoureuse. Donc les chiffres sont élevés, ça touche beaucoup nos jeunes. Et c'est important d'en parler de façon à être plus outillés comme parents pour prévenir, mais aussi pour intervenir. si on est témoin de et on le fait avec deux experts qu'on est content de recevoir aujourd'hui. Donc, on a Andréane Lapierre, l'une des chercheuses dont je parlais tout à l'heure, qui est doctorante en psychologie clinique de l'UCAM, Et on a aussi Samuel Cottenoir, qui est intervenant à l'organisme CHOC, qui œuvre pour la prévention auprès des hommes, auteurs de violences conjugales. Mais juste avant, ceci. Aujourd'hui, les jeunes font face à de grands défis pour leur santé mentale. La Fondation Jeune en Tête offre depuis plus de 20 ans des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles secondaires du Québec. Et elle propose maintenant aux familles, aux jeunes et au personnel scolaire les trousses pour la santé mentale. C'est des contenus gratuits, simples et vivants, validés scientifiquement pour faire reculer la détresse psychologique. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site fondationjeuneentête.org. À vous deux, merci d'être là. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Andréanne, je commence avec toi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la violence amoureuse chez les adolescents?
0: Ce qu'on sait, c'est que euh, la violence dans les relations amoureuses à l'adolescence, c'est super important parce que ce que la recherche montre, c'est que le fait de, de vivre la violence ou de l'utiliser à l'adolescence, c'est un des plus importants facteurs de risque de la violence conjugale à l'âge adulte. Ah, Puis oui. on le sait, ben, la violence conjugale, oui. On sait que la violence conjugale à l'âge adulte, ben c'est sûr que ça a eu des conséquences graves. On l'a vu là, dans les dernières années, euh, beaucoup là, dans les médias. Et donc, euh, une des façons finalement de contribuer à, à prévenir la violence conjugale, ben, c'est d'aller voir ce qui se passe du côté des jeunes, puis de les accompagner finalement à développer des saines habitudes de communication puis de résolution de conflits.
2: Oh, super intéressant. Et toi, Samuel, donc, je l'ai dit, tu travailles comme intervenant à l'organisme « choc ». Euh, où vous offrez des services en violence conjugale et en prévention du suicide. Euh, ma question, c'est comment est-ce qu'on intervient auprès de cette clientèle-là quand il est question de violence conjugale?
1: En fait, ça se fait euh, à deux volets, en fait. On va beaucoup être dans l'accueil de ces hommes-là. Il faut dire qu'au début, parler de, de ces comportements de violence, des fois, ça peut être beaucoup honteux, ça peut être très difficile, fait qu'on prend le temps là, de les accueillir à ce niveau-là, au niveau d'un premier accueil téléphonique, puis par la suite, par une première rencontre individuelle aussi dans le but de les référer si la problématique, finalement, ne fonctionne pas avec euh, l'organisme et avec qu ce qu'on offre comme service.
2: Andréane, euh, c'est important, je pense, pour les parents de, de bien définir ce que c'est la violence amoureuse chez les adolescents. Parce qu'on parle des fois de violence conjugale, disons, frapper sa femme ou euh, de la violence psychologique. Mais chez les jeunes, est-ce que c'est la même chose? Et comment ça se définit? Ben En
0: fait, euh, à ma connaissance, il n'existe pas de, de définition de la violence qui soit comme si spécifique aux jeunes, la violence en contexte des relations amoureuses. Dans le fond, l'Organisation mondiale de la santé ou l'Institut euh, de la statistique du Québec sont comme deux références là, dans le fond dans la matière. Eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est que la violence euh, dans les relations amoureuses, ça va être n'importe quel comportement au sein d'une relation intime qui va venir causer un préjudice ou des souffrances euh, physiques ou psychologiques, ou encore des souffrances sexuelles aux personnes euh, qui vont être impliquées dans cette relation-là. Dans le fond, dès qu'il va y avoir un comportement qui va nuire au développement ou à l'intégrité de l'autre, donc soit l'intégrité physique, psychologique ou sexuelle, c'est là où on va parler de violence.
2: Donc, quand ça nuit au développement, tu as nommé les trois, donc physique, psychologique et sexuel. Oui. Rapidement, quoi? comment tu définirais ces trois axes-là?
0: Dans le fond, la violence physique, ça va être quand il va y avoir un comportement physique qui va être employé. Donc, ça voudrait dire, par exemple, donner un coup à l'autre. Ça pourrait être de le gifler, le brasser. Ça pourrait être aussi, bon, dans des cas là, extrêmes, on peut penser aussi à l'utilisation, par exemple, d'une arme pour menacer l'autre. Donc, ça va être tout ce qui va s'agir au contact de l'autre. La violence psychologique, ça va être soit une violence qui va être verbale, donc d'employer des mots comme, par exemple, des insultes, le fait de dénigrer l'autre. Puis, ça peut être aussi une violence, qu'on va dire, émotionnelle, qui va être le fait d'exercer de, une forme de contrôle sur l'autre, pas nécessairement en utilisant des mots mais ça pourrait être non-verbal, comme le fait, par exemple, de rouler les yeux quand quelqu'un parle, le fait de demeurer en silence pendant de longues périodes, de soupirer. Donc, de faire savoir à l'autre, finalement, que soit on n'est pas d'accord, c'est comme une forme de dénigrement subtil. Donc, ça, c'est la violence psychologique. Puis, la violence sexuelle, bien, dans le fond, ça va être le fait d'exercer des pressions pour soit recevoir des gestes euh, à caractère sexuel ou de faire des pressions pour avoir des relations sexuelles, par exemple. Donc, c'est soit de faire des pressions, soit de, de faire de la coercition, donc de forcer l'autre euh, à avoir des contacts sexuels. Ça pourrait être aussi même, on ne l'a pas mentionné, euh, mais on a maintenant aussi la, la cyberviolence dans les relations amoureuses qui va être le fait d'utiliser les technologies pour contrôler l'autre ou pour exercer une pression sur l'autre puis, notamment dans le contexte de la violence sexuelle, ben on a l'envoi de, de photos, par exemple, non sollicitées par euh, message texte. Donc, euh, ce qu'on appelle, là, par exemple, les dick pics. Donc, ce sera un exemple là, de, de violence à caractère sexuel.
2: C'est quoi les différences? Ou est-ce qu'il y a des différences entre les violences amoureuses chez les hommes et chez les femmes?
0: Chez les jeunes, c'est un peu... Euh, en fait, on voit à la fois la même chose, puis l'inverse, au sens où... D'abord, ce qu'on voit, c'est que la violence psychologique puis la violence physique va être plus souvent employée par les filles que par les garçons. Donc, ça, c'est un peu différent de chez les adultes. Par contre, quand je disais que c'est un peu semblable à, à ce que tu amenais, c'est que c'est aussi à cause de la biologie. On pourrait penser, parce que ce qu'on sait à l'adolescence avec la puberté, dans le fond, c'est que les filles vont se développer quand même plus rapidement de façon générale que les garçons. Donc, ils vont avoir aussi une, une certaine maturité relationnelle plus rapidement et aussi une maturité physique plus rapidement. Donc, aller jusqu'à tardivement dans l'adolescence, c'est quand même les filles qui, euh, on pourrait dire, le, biologiquement, ont comme un peu plus de moyens pour aller déployer euh, ce genre de stratégie-là quand ils vont résoudre un conflit, fait qu'on le voit plus, mais en même temps, de la même façon que ce que tu disais, ce qu'on sait aussi, c'est que quand les garçons, les ados garçons vont l'employer, ben les conséquences vont être potentiellement plus graves, au sens où ce qu'on sait, c'est que ben les blessures physiques sont plus importantes chez les filles en fait victimes que chez les garçons victimes. Euh, puis, on peut peut-être penser que, bon, vers la fin de l'adolescence, là, on, on se rapproche plus de ce que vous observez, tu sais, chez les adultes, là, dans le fond. Un des éléments qu'on voit dans la recherche, c'est que chez les ados, la majorité de la violence, c'est une violence qui est de type situationnel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les adolescents, ils vivent leurs premières expériences amoureuses, ils ne savent pas trop comment gérer les conflits, ils veulent protéger leur relation, tu sais, ils ne veulent pas que ça se termine. Puis en même temps, mais la relation est naissante, fait que c'est délicat. Et donc, euh, ils vont essayer toutes sortes de stratégies. Quand il y a un conflit qui va se produire, ils vont faire des tentatives, essayer des choses. Puis parmi ces choses-là, ben, on a la violence, qui est une des stratégies. Et en fonction de l'effet que ça va avoir sur l'autre, sur leur relation bien là, ça va faire qu'ils vont peut-être continuer de l'utiliser, peut-être qu'ils ne vont pas continuer de l'utiliser si ça peut être efficace, etc. Donc, ça, ça c'est ce qui est particulier chez les jeunes. C'est donc très, très situationnel. Et il y a différents facteurs qui vont venir jouer sur le fait de, est-ce qu'ils vont continuer ou pas de l'employer.
2: Pour les, les parents qui nous écoutent, qui sont peut-être témoins de comportements de violences amoureuses comme ils ont été décrits au niveau psychologique ou autre, comment est-ce qu'on peut intervenir auprès de son enfant?
1: C'est quoi les bons mots à utiliser ou à ne pas utiliser? C'est vraiment d'être dans l'écoute de votre enfant. Je pense qu'il n'y a, a rien de mieux là-dedans. C'est peut-être de sensibiliser, de s'intéresser à c'est quoi les comportements de violence, mais par la suite, de s'intéresser à quest ce qu'il est en train de vivre, lui, euh, à ce niveau-là, ou elle. Donc, vraiment, d'avoir une écoute puis d'être capable, par la suite, comme on le disait, hein, de peut-être s'intéresser à certaines ressources. Euh, une bonne ligne à appeler peut être toujours SOS violence conjugale. Donc, si on est inquiet, là, ben, on peut référer notre enfant, on peut appeler même pour Prendre le temps de, de, de voir est-ce qu'il y aurait des endroits à nous suggérer ou des choses comme ça.
2: Une bonne approche, est-ce que ça peut être de nommer. Je prends l'exemple des rouler les yeux, l'exemple de violence un peu psychologique, le rouler les yeux, ne pas écouter, bouder sur des longues périodes. De nommer ces comportements-là, peut-être qu'on observe chez notre enfant qu'on observe chez le conjoint de notre enfant, parce qu'on les voit dans les médias, on les voit à la télé, comme étant une forme d'amorce pour dire Tu vois ça, là, c'est pas cool, c'est pas acceptable, ou comment tu vois ça, toi Est-ce que ça peut être un bon point de
1: départ ben, je pense d'aller chercher un peu la perception, par exemple, si utilisent ces comportements-là, hey, j'ai vu que tu roules beaucoup les yeux quand euh, quand ta blonde est là, tu il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Euh, ou par exemple l'inverse, hein, quand l'autre personne utilise les comportements, tu te sens comment quand ton partenaire, ta partenaire utilise euh, mettons euh, parle de toi de cette manière-là, plutôt que de dire c'est pas correct puis déjà d'établir c'est pas normal ce qui se passe versus toi tu te sens comment puis plus une approche d'ouverture. D'aller l'écouter, peut-être que ça va mener vers une conversation, mais de brusquer les choses pourrait faire en sorte que malheureusement, peut-être que la personne va se refermer sur elle-même et se sentira pas écoutée, ce qui pourrait euh, complètement nuire à ce que la personne essaie de faire.
2: Ben, je comprends. Est-ce qu'on peut détecter ou rapidement être capable de détecter les comportements qui pourraient devenir de la violence amoureuse chez notre jeune? Est-ce qu'il y a des, des signes comme parents auxquels il faut être très attentif?
1: Je dirais d'être attentif à tout ce qui... ben Moi, pour pour les hommes, qu'est-ce qu'on observe? C'est beaucoup quand il y a des plaintes qui sont faites à l'extérieur. Euh, je, je dors moins bien, la société, l'école, c'est difficile, mes amis, etc. Puis il est toujours en train de, de, de se plaindre, de trouver les choses difficiles autour de lui. Euh, je dirais que là, c'est un bon signe que ça pourrait mener à utiliser beaucoup du blanc dans des relations. que au final, ben, c'est une souffrance que cette personne-là vit. C'est une souffrance qui n'aura pas été euh, détectée. Parce qu'il faut dire que en général, dans la société, les hommes vont utiliser ce des comportements un petit peu plus au niveau de la colère, de l'agressivité, pour exprimer des émotions. Euh, là, je généralise beaucoup. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est seulement des hommes, c'est des comportements tout à fait humains. Mais c'est ce qu'on observe. Puis en général, la colère est pas très bien reçue, l'agressivité non plus. Si euh, si notre enfant se fâche, ben on va dire « allez, va te calmer » puis on reparlera après versus si notre enfant serait en train de pleurer, on a plus tendance à l'accueillir puis à l'écouter. Je dirais que c'est d'essayer d'être capable d'écouter quand notre enfant euh, fait preuve justement d'agressivité, euh, fait preuve de, euh, il chiale beaucoup sur tout ce qui se passe à l'extérieur ça va pas, ben va te calmer. Non non, qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe Parle-moi en don. Puis essayer de voir un peu ce qui se cache en dessous de ça. C'est quoi Y a-t-il une souffrance Y a t quelque chose d'autre Je pense que ça pourrait aider justement à détecter plus rapidement des comportements qui pourraient mener vers de la violence.
2: Super intéressant. Andréane, qu'est-ce qu'on fait si on voit une forme d'escalade de, de ces comportements-là, une croissance ou une progression dans ces comportements-là chez nos jeunes, autant en tant qu'auteur que, que victime?
0: Je pense que comme parent, un peu comme ce que disait Samuel, la, une des premières étapes, en fait, c'est vraiment de s'asseoir avec, euh, avec son enfant pour, euh, pour lui parler de nos inquiétudes, parler un peu de nos observations, dire « Écoute, j'ai remarqué que euh, ben, de plus en plus souvent, quand tu reviens des sorties avec euh, ton chum, ta blonde, euh, pff, ça a pas l'air d'aller. Donc, je me demande un peu, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, As-tu envie qu'on en parle? Euh, et donc, de, de voir avec le jeune comment est-ce qu'il vit les choses, lui faire part de nos inquiétudes. Puis après, de regarder ensemble, ben Qu'est-ce que le jeune souhaite faire de ça? Donc, euh, est-ce qu'on va voir ensemble? Est-ce qu'on va consulter quelqu'un, par exemple? Est-ce qu'on appelle l'organisme? Est-ce qu'on appelle, par exemple, SOS conjugal ensemble? Est-ce que le jeune souhaite être accompagné ou pas dans cette démarche-là? Il y en est où un peu par rapport à ça? Euh, c'est sûr que comme parent, il y a quelque chose d'inquiétant, c'est de voir que plus ça va, plus son enfant finalement, euh, ben, moins son enfant va bien. Euh, mais je pense que ce qui est important, c'est de tout le temps laisser la porte ouverte pour que notre enfant sache, en fait, qu'on est là, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis je pense que la façon de garder la porte ouverte, puis c'est vraiment pas quelque chose qui est simple à faire. Ça rejoint un peu, je pense, que, que ce que tu disais, Samuel, mais c'est comme parent, c'est pas simple d'être témoin de ça. Ça fait mal.
2: C'est confrontant, là.
0: C'est très confrontant. Ça doit l'être encore plus quand, comme parents, on vit des choses semblables dans nos relations. Et puis là ben on voit notre enfant qui vit ça alors ça demande vraiment beaucoup de régulation émotionnelle ça va nous demander d'essayer d'avoir une distance pour bien accompagner son enfant puis ça c'est vraiment pas simple à faire parce que qu'est-ce qui va arriver c'est que si l'enfant vient vous voir pour vous parler de ça de ce qu'il vit puis c'est assez intime quand même comme comme sujet puis que vous c'est c'est tout à fait normal là, je veux dire je, on comprend les émotions que ça active, de la colère, de l'incompréhension, des inquiétudes, du stress. Il y a toutes sortes de choses qui vont émerger. Mais si le jeune vient vous en parler, puis ce qu'il reçoit, c'est toutes ces émotions-là qui y a à l'intérieur de vous. Par exemple, si vous vous mettez à, à dire hey, « Ça pas de bon sens que tu vives ça, je veux plus que tu le vois, ta, ta, ta. Ben, » le jeune... Puis c'est légitime comme réaction. Je veux dire, c'est légitime. C'est extrêmement difficile de réguler ça mais c'est sûr que le jeune qui reçoit ce genre de réaction-là, ben, ça se peut que dans le futur, il soit moins porté à venir se confier à vous.
2: Ça doit demander, là. moi, je me, je, me, je me mets dans la peau du parent qui voit ça et qui, doit, qui, qui a juste le goût de dire à son enfant, « Arrête, éloigne-toi, laisse-le tomber, passe à autre chose, tu, tu te fais du mal, là, 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 là. Le, le premier réflexe, c'est de vouloir juste tirer sur son enfant, en l'éloigner du feu, là, tu sais. Mais pas faire ça, ça, ça doit nécessiter tellement de contrôle sur soi puis de confiance dans la, la mécanique de communication qui est beaucoup plus lente que juste enlever son enfant proche du feu. Là. Il faut le dire, parce que c'est le premier réflexe, je pense, de la majorité des parents, ça doit être de faire ça. Là.
0: Tout à fait. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un peu deux stratégies à, à, à avoir. En fait, c'est que bien, soit on, on arrive à se réguler puis à dire à son enfant, bien, Écoute, ça, ça me fait mal d'entendre ça. Je trouve ça vraiment difficile actuellement. Je suis inquiet, inquiète pour toi. Euh, J'aimerais ça qu'on regarde ensemble. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux faire avec ça Parce que moi, j'ai l'impression là que, que es en train de vivre ça. Ça a tellement de conséquence sur toi J'observe que, que t'es pas bien à l'école. Ça commence à être difficile, etc. Donc, si vous pensez être en mesure de quand même tempérer les réactions, je pense qu'on, qu'on peut rester un bon accompagnateur pour son enfant. Mais il arrive des moments où, comme parents, je pense qu'il faut accepter que ça en est trop aussi. Hein? Un peu comme de la même façon, ils disent ça, par exemple, euh, moi, je suis mère d'une très jeune enfant, puis ils parlent bon du syndrome du bébé secoué, donc si vous n'êtes plus capable, là, à un moment donné, des pleurs, ben, tu sais, déposer le dans le lit, puis euh, allez euh, dehors, demander à quelqu'un de surveiller deux minutes, aller sur la galerie, prenez l'air, tu ben, un peu de la même façon, si vous êtes comme, c'est trop intense, vous êtes... Vous voulez trop protéger votre enfant, puis ça devient vraiment comme très difficile pour vous. Ben, je pense qu'il vaut peut-être mieux passer le, le flambeau à quelqu'un d'autre pour l'accompagner.
2: C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas toujours seul. On peut aller chercher. Un oncle, une tante, un cousin, quelqu'un qui peut avoir un, un, un point de vue et une relation différente avec notre jeune.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il y en a plein là, des adultes qui peuvent être significatifs pour votre enfant. Fait peut-être de regarder avec lui, écoute ce que tu me dis, ça vient vraiment me chercher, j'aimerais ça vraiment t'aider. On pourrait peut-être regarder ensemble c'est qui les adultes, à qui aussi tu pourrais t'en parler, avec qui on pourrait se faire allier dans cette démarche-là. Des fois, ça peut être l'autre parent, un beau parent, ça peut être plein de personnes en fait qu'on implique, mais pour pas non plus rester seul comme parent. Euh, avec ça, parce que reste que c'est quand même, euh, on parle de violence, là, donc c'est quand même, euh, ça active plein de choses, en fait, chez chaque personne, fait que je pense qu'il faut euh, soucier.
2: Andréane, si je suis témoin que mon ado commet beaucoup de violences verbales envers son ou sa conjointe, euh, par des mots, par des, 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 des insultes, ou peu importe la façon dont on fait la violence verbale, comme parent, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça aussi, c'est confrontant. Là. Un enfant victime, c'est une chose. Un enfant auteur de violence amoureuse, c'est autant, sinon plus confrontant dans certains égards. Là. Comment est-ce qu'on accompagne notre enfant là-dedans?
0: Je pense qu'une des choses qui est importante, c'est de se positionner comme parent ou comme adulte pour... Euh en fait, pour montrer qu'on n'est on est pas en accord avec ce qui est en train de se passer puis qu'on n'endosse pas, dans le fond, les comportements. Dépendamment, en fait, de la relation que votre jeune va avoir euh, aussi avec son ou sa partenaire, je pense qu'il y a, a peut-être des situations où il va avoir lieu de vous, de vous positionner au moment où ça se passe pour dire « Écoute, moi, ce que je viens d'observer vraiment, euh, je, je me demande quest -ce, qu ce qui vient de se passer. » Puis, je pense aussi qu'il y a d'autres situations où ça va être important de se positionner, mais peut-être plus dans l'après-coup avec le jeune. Donc, de, de laisser la situation se passer, puis après, de, de, de s'asseoir avec notre jeune, puis de lui dire, écoute, quand hein, il s'est passé, telle situation tout à l'heure, ben j'ai observé que tu as dit telle chose à, à, à ton chum, ta blonde, puis ben je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qui se passait. Je pense que, en fait, ce qui va être important, ça va être de parler avec le jeune pour mieux comprendre D'abord, qu'est-ce qui l'amène à avoir ces comportements-là, mais aussi de, de voir avec lui comment, d'abord, comment il se sent dans ce genre de situation-là, mais aussi comment il se sentirait si les rôles étaient inversés. Donc, euh, lui, de recevoir ce genre de commentaires là comment à ce moment-là, est-ce qu'il se sentirait? On peut aussi voir avec notre jeune, dans le fond, parler avec lui, est-ce qu'il comprend les conséquences que ça peut avoir sur l'autre? Donc, c'est quoi les impacts que ça a sur sa relation amoureuse Donc, toute la détérioration de la relation, les impacts que ça a sur l'autre. Donc, le fait que ça peut causer, par exemple, de la détresse euh, psychologique. Ça peut venir atteindre aussi l'estime de soi de son ou de sa partenaire. Puis ensuite de ça, ben il y a aussi éventuellement, il pourrait avoir des conséquences sur le plan légal, par exemple. Euh, bon, ça dépend de la gravité des comportements, mais si son ou sa partenaire décidait, par exemple, de porter plainte. Donc, c'est de réfléchir finalement avec lui ou elle dans quelle dynamique ça s'inscrit, les comportements, puis c'est quoi toutes les conséquences que, que ça a. Puis, est-ce que le jeune est prêt finalement à ces conséquences-là? Est-ce qu'il a envie de ces conséquences-là et de l'accompagner dans cette réflexion-là? Puis bon, éventuellement, peut-être vers des ressources.
2: Est-ce que c'est vrai aussi quand, par exemple, mon enfant est victime d'insultes de, de, de la part de, de son conjoint sa conjointe et, et d'être témoin de ça et de le verbaliser devant la personne qu'il commet, est-ce que là, ça s'applique autant ou là, c'est peut-être plus... Euh, on pourrait avoir peur des représailles, peut-être, qui, qui pourraient survenir après. Comment il faut gérer ça dans l'autre contexte?
0: Bien, je t'avoue que toute la question des représailles, c'est assez délicat. puis Merci là, de parler de représailles parce que c'est vraiment important. C'est un peu pour ça que je disais ça va dépendre des situations. Ça va dépendre des... On connaît, je pense que comme parents, on est les mieux placés. On connaît nos jeunes. Donc, euh, ça va être important d'évaluer comment vous pensez qu'il pourrait réagir si vous intervenez en public. Est-ce que c'est quelque chose qui va être menaçant pour lui? Est-ce que ça pourrait le blesser que vous intervenez devant une autre personne? Donc, si vous pensez que ça pourrait avoir ce genre de conséquences-là, ben, c'est préférable, je pense, de le faire dans l'après-coup.
1: Samuel, t'en penses quoi, toi? Je suis, euh, je suis beaucoup d'avis de ce qu'Andrian a, a nommé vraiment dans l'après coup, parce que justement, il peut avoir des représailles, ça peut beaucoup amener dans une honte, ça pourrait même amener à juste envenimer la situation. Je crois que c'est de, de faire attention aussi hein, quand cas qu'on décide de justement, bon ben parfait. Surtout euh, si la personne, ben, notre enfant, c'est la personne l'auteur de, de violence, ça peut amener vraiment dans une honte. Cette personne-là pourrait s'identifier comme je suis une personne violente. Mais s'il y a eu un comportement, puis on va essayer de changer ce comportement-là, puis de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, euh, vraiment, ce que Andréane nommait, là, vraiment d'être dans l'écoute, puis euh, dans la discussion d'après-coup, je pense que ça peut avoir un meilleur impact.
2: C'est quoi la différence entre... Parce qu'on l'entend des fois, ah, ben moi je suis comme ça, euh, je parle je parle franc... Ou Avoir un franc parler, entre guillemets, et de la violence verbale ou de la violence psychologique. Comment on fait le... le... Ce trait-là entre la traite personnalité qui est correcte et un comportement qui ne l'est pas?
1: Ben, un peu comme la définition qu'Adrienne donnait au début, hein. C'est vraiment, c'est peut-être pas l'intention qui compte, mais c'est l'impact que ça va avoir sur l'autre personne. Nous, ce qu'on nomme souvent avec les hommes qui se présentent, c'est qu'ils vont souvent dire, bon, ben, je suis quelqu'un d'impulsif, j'ai toujours été colérique, puis etc., etc., plusieurs euh, comportements comme ça. Nous, ce qu'on leur rappelle, c'est que, regarde, tu en ce moment, les comportements que tu as, ça a un impact. On va essayer de régler quand même ça, puis de, de réduire ça pour pas que ça crée de la violence dans tes relations. Donc c'est vraiment d'enlever en, un peu le côté personnalité versus ce que toi tu peux t'attribuer puis tu peux travailler parce que quand on dit ouais je suis comme ça, on dirait que ça fait en sorte que ben ça, ça changera pas versus j'ai ce comportement là, ben ça ça peut se travailler par contre.
2: Absolument puis toi qui travailles. Oui oui, vas-y André. Ben,
0: j'allais juste dire tu sais puis je pense que c'est là où c'est super complexe tu as dit c'est pas l'intention qui compte mais c'est l'impact. Mais ben, ce qui est difficile c'est que les impacts c'est difficile d'évaluer l'impact que ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire, quel impact ça a sur l'autre parce que chaque personne on est on est unique puis le même comportement, la même phrase, les mêmes mots, ça aura pas le même effet chez les différentes personnes. Puis ça ben c'est impossible de le savoir à l'avance. La seule façon de le savoir, c'est d'aller demander en fait à l'autre. Tu sais quand je t'appelle euh, <rire> ce qui m'est venu c'est comme euh, tu bitch ou bon je sais pas euh, mais bon, tu sais, est-ce que quand j'utilise ce surnom-là, est-ce que, tu sais, est-ce que je peux utiliser ce surnom-là avec toi? Tu sais, moi, je l'utilise, j'ai envie de l'utiliser comme un surnom d'amour, tu sais, mais et toi, tu tu à l'aise avec ça? Ah, ouais, non, moi, j'aime pas vraiment ça, tu sais. Je me sens comme poche quand tu dis ça. Ah, bon, ben, écoute, on va pas utiliser ça, tu sais. Donc, la seule façon de valider l'effet que ça a sur l'autre, ben, c'est d'y en parler. c'est ça aussi qui est délicat, je trouve, dans la violence.
2: Oui, puis c'est, le, le deuxième niveau de délicate d'un point de vue de parent, c'est par exemple si ton enfant euh, se fait appeler bitch, mettons, par son conjoint, et que dit que c'est correct et qu'elle l'accepte puis qu'elle comprend le sens voulu. Mais Comme parent, moi, si on appelait une de mes filles bitch, ça viendrait me chercher, c'est sûr. Là. Comment gérer ça comme parent? Est-ce qu'il faut vraiment juste se taire? Ou encore là, on est dans la sensibilisation et essayer de transmettre ce que le sens que ça a pour nous, à notre enfant, pour après ça que notre enfant puisse intervenir auprès de son conjoint ou il faut juste laisser aller?
0: Moi, j'ai l'impression que ce qui est important, c'est d'être le plus transparent possible comme parent. Donc, ce que ça veut dire, c'est d'en parler avec son enfant. Donc, de dire « J'ai entendu ça. Écoute, moi, je, je me rends compte que ça m'a comme mis mal à l'aise. On dirait que ça m'inquiète un peu qu'il t'appelle comme ça. Pour moi, « bitch », c'est associé à bon telle, telle chose. Puis, on dirait que j'ai pas envie que tu sois associé à ça. Donc, euh, je me suis demandé comment, toi, tu vivais ça. Comment tu vis ça, le fait que ton chum ou ta blonde t'appelle comme ça? Et donc, à partir de là, ça ouvre le dialogue pour qu'on puisse euh, comprendre, lui, l'enfant, comment il vit ça. Puis, euh, c'est à partir de là, je pense, effectivement, qu'on peut comme sensibiliser. Puis, on peut aussi laisser la porte ouverte à la fin de la discussion. Parce que, bon, écoute, là, tu me dis que t'es super à l'aise avec ça, que pour toi, ça va, que c'est bien correct. Puis, euh, j'entends, j'entends que c'est correct pour toi. Mais, mais sache que si jamais il y a des moments où il, ça accroche, il y a peut-être des moments où tu l'entendras plus de la même façon, ou des situations où ça laissera pas vraiment la, la même émotion en toi. Ben, je vais toujours être là pour en reparler. Puis on pourra voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, je pense que c'est vraiment de partir de la perspective du jeune, même si comme parent, je veux dire c'est c'est difficile. Hein? C'est difficile d'accepter que pour le moment, son enfant trouve ça correct, par exemple, de, de se faire appeler de cette façon-là. Donc, ça, je pense que c'est une chose. Mais mais je pense aussi qu'il y a des situations dans lesquelles euh, on peut penser à une, une violence qui peut avoir des impacts potentiellement euh, encore plus graves, où, comme adulte, euh, on, on devra s'interposer pour protéger notre enfant. Puis, s'il le faut, je pense qu'il va peut-être même falloir, dans des situations, faire appel au service de la protection de la jeunesse, dans des situations où notre jeune serait impliqué dans une relation euh, toxique qui aurait finalement des un potentiel important là, au niveau de qui pourrait contrevenir finalement à son développement, à son intégrité, puis, puis le jeune, par exemple, refuserait de sortir de cette relation-là, je pense qu'il faudrait aller chercher de l'aide pour pouvoir protéger notre jeune aussi.
2: Samuel, tu travailles beaucoup avec les hommes spécifiquement. Est-ce qu'il y a un lien entre masculinité toxique et comportement violent chez les hommes?
1: Euh... Faut, faut comprendre que nous, quand on parle de, de masculinité, on essaie d'humaniser un petit peu plus la masculinité avec ces hommes-là. Donc, on va vraiment voir qu'il y a des comportements qui peuvent devenir toxiques quand ils sont utilisés vraiment. Par exemple, un des comportements, des fois, dans la masculinité, c'est beaucoup de, de, de rester stoïque, de ne pas montrer ses émotions. Puis dans certaines situations, ça peut très bien fonctionner, peut-être au travail, surtout si on travaille dans des métiers là, qui demandent justement ça, là, par exemple pompier ou policier, là, des choses comme ça. Mais que dans une relation intime, si tu es toujours dans ton maximum, que tu ne montres jamais tes émotions, que tu restes très, très stoïque, mais ça peut avoir des impacts négatifs. Donc c'est vraiment de, de voir là-dedans, puis de développer avec eux en fait plus une... devenir plus flexible en fait à ce niveau-là, d'être capable de travailler ces comportements-là. Parce que malheureusement, c'est quand ils vont vivre, justement, cette masculinité toxique-là, va devenir toxique quand ils se sentent attaqués, quand ils sentent qu'ils tombent dans des comportements où ils doivent se, se, être sur la défensive. C'est là qu'ils vont retomber dans leur comportement et euh, se protéger à ce niveau-là.
2: Est-ce que les hommes qui vont voir l'organisme choc, est-ce qu'ils sont déjà conscients
1: de leur comportement toxique
2: ou des fois, c'est comme, ils en prennent conscience avec vous?
1: Souvent ils vont en prendre conscience. Ce qu'on entend beaucoup dans quand on parle de violence conjugale, il y a encore ce mythe là que c'est de la violence physique, de la violence conjugale. Mais quand on leur justement on, leur, on les informe sur tous les types de violence, que ce soit psychologique, sexuelle, économique, puis là souvent ils font comme oh ok je, je savais pas que ça avait autant cet impact là sur euh, sur les autres. Je savais pas que cette façon là pouvait être utilisée ou qu'un commentaire de, de, de cette manière. Donc c'est vraiment un peu euh, à ce niveau là.
2: Je trouve ça d'autant plus intéressant que ça, ça donne tellement de poids à l'idée de le nommer avec son enfant. Tu sais, parce que ces hommes-là n'ont probablement pas eu ce genre de conversation-là où ça a juste été nommé de façon ouverte, pas de façon accusatrice, comme Adrienne le disait. Juste de le nommer, ça pour moi, ça m'apparaît être un, un, un comportement que tu fais ou que tu reçois qui n'est pas acceptable pour telle ou telle raison. Parce que ça peut ouvrir les œillères beaucoup plus tôt, puis permettre des changements de comportement plus tôt, puis d'éviter de se rendre trop loin. Je trouve ça tellement Je trouve que les deux, les deux témoignages sont puissants à ce sens-là. <musique> euh, Andréane, on en a parlé un petit peu au début euh, de la, de la cyberviolence amoureuse. Puis comment est-ce qu'on peut protéger notre enfant ou prévenir que notre enfant, notre ado, vivent du négatif lié, par exemple, avec le, le cyber-dating ou les, 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 les relations amoureuses en ligne?
0: Essayer de voir un peu avec lui, euh, d'essayer de voir finalement c'est quoi les impacts que ça a sur lui, le genre de médias qu'il va consommer, mais aussi c'est quoi les impacts potentiels que ce que lui partage sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quoi les impacts que ça peut avoir? On peut penser, on, on l'évoquait un, un peu en début, là, mais par exemple, le fait de partager des contenus à caractère sexuel. Donc, le fait pour un jeune, je ne sais pas, il est en couple, c'est une nouvelle relation, on a envie d'être séduisant pour, pour son ou sa partenaire. Puis, notre partenaire nous demande, par exemple, de lui envoyer une photo de nous, une photo où est-ce qu'il y a de la nudité. Bien, on peut parler de, de cette situation-là avec le jeune au sens où est-ce que c'est quelque chose qu'il serait à l'aise de faire? C'est quoi les impacts potentiels que ça pourrait avoir? Donc, c'est quoi les risques associés au fait de faire ça? Donc, par exemple, le fait que la photo puisse être réutilisée ensuite, puisse être mise, par exemple, sur des sites Internet de type, on pourrait dire Revenge Porn, après que la relation est très fin, par exemple. Donc, c'est un peu de voir avec son jeune comment est-ce qu'il peut se protéger. Puis, une façon concrète de se protéger, ce serait, si, par exemple, il souhaite envoyer une photo, ben, c'est important, par exemple, que le on voit pas son visage, donc que la photo reste anonyme, par exemple. Comme ça, ben, ça ne ça permettra pas de pouvoir réidentifier. Donc, c'est vraiment, il y, a, il y a comme des façons comme ça de se protéger. C'est un, un peu délicat en même temps parce qu'il y a des ados qui ont comme, dans leur relation intime, ils vont être contactés par exemple par répétition par leur partenaire. Ils vont recevoir des messages comme Contrôlant, tu étais où? Euh, voyons, tu ne réponds pas à mes textos, etc., etc. Puis, ce qui est super difficile, c'est que dans ce contexte-là, pour mettre fin à la violence, ben, tu sais, la violence physique, pour mettre fin, on coupe le contact. La violence, la cyberviolence, pour mettre fin, c'est vraiment compliqué. Parce que la seule façon de mettre fin, c'est de se retirer de, sur les réseaux sociaux. Mais en se retirant, c'est qu'on perd aussi tous les avantages associés.
2: Andréane, est-ce que tu as vu, euh, au fil des dernières années, il y a eu le mouvement MeToo, donc de dénonciation d'agressions de, de, sexuelles, entre autres contre les femmes, mais, mais, mais même contre les hommes aussi, on en a vu. Est-ce que tu as vu ce mouvement-là avoir une influence sur les relations gars-filles chez les adolescents?
0: C'est sûr que du, du côté de la recherche, c'est assez difficile à dire parce que c'est un phénomène qui est comme super récent puis tout le processus de recherche est quand même assez long avant qu'on puisse voir finalement euh, des impacts. Euh, mais par contre, euh, je, je pense que socialement, c'est venu ouvrir beaucoup de portes. C'est venu, en fait, euh, ouvrir le dialogue parce que maintenant, socialement, il y a des gestes qu'on reconnaît comme ayant un potentiel de violence ou comme ayant un potentiel d'impact euh, qui, avant, était pas reconnus. Ce que la recherche montre, c'est que euh, c'est par rapport à l'agression sexuelle spécifiquement, mais on sait que le meilleur prédicteur du développement du jeune après une agression sexuelle. Donc, comment les conséquences vont s'installer? Disons, dans le temps, le meilleur prédicteur de ça, ça va être la façon dont le dévoilement va être reçu par la première personne qui va l'entendre. On peut se demander si c'est la même chose dans le cas de la violence dans les relations amoureuses. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un jeune va... Euh, va vivre de la, beaucoup de détresse ou beaucoup de conséquences, par exemple, après avoir été agressée sexuellement. Ce ne sera pas le fait de « est-ce que l'agression a été répétée Est-ce qu'elle était grave etc., ?» etc Ça va être comment la personne qui va avoir reçu le dévoilement, le dévoilement va avoir réagi. Donc, est-ce que la personne va avoir réagi avec ouverture Est-ce qu'elle va l'avoir accompagnée, entendue Donc, je pense que comme parent... Notre rôle à jouer est vraiment crucial. Quand notre enfant vient nous parler de quelque chose, je pense que la façon dont on réagit, ça va être super important. Puis c'est probablement un des meilleurs prédicteurs de comment on va pouvoir régler les choses par la suite. Comment on va pouvoir accompagner son enfant pour limiter finalement les conséquences que ça a. Parce que c'est sûr ne pourra pas changer la situation. T'sais. Mais après, c'est ouais, ça.
1: Samuel, est -ce que, toi, est-ce que tu as vu un impact de ce mouvement-là? Ben, c'est chez nous, notre clientèle plus jeune, on sent que quand on parle de violence sexuelle, il y a une plus grande connaissance de qu'est-ce qui représente, euh, dans le fond, une violence sexuelle. Au lieu de parler d'agression de viol, ils vont quand même parler de commentaires, d'attitudes qu'ils ont eues, euh, de, de plusieurs autres comportements, justement, partage de vidéos, de photos, des choses comme ça. Fait qu'on sent qu'il y a une, une plus grande connaissance une plus grande ouverture à ce niveau-là, en tout cas chez, chez notre clientèle plus jeune.
2: En terminant, j'aimerais avoir votre avis sur un sujet un peu euh, complémentaire. Euh, avec la réouverture des bars euh, suite à la pandémie, euh, il y aurait une recrudescence de l'utilisation du GHB, qui est la drogue du viol, là, qui est une drogue incolore, inodore, que les hommes vont souvent mettre dans les drinks des, des femmes ou des jeunes filles pour ensuite abuser d'elles parce que ça, ça les rend un peu amorphes, somnolentes et euh, c'est un mélange de relaxant musculaire dans tout ça. Mais ma question, en fait, en lien avec ça, je ne pas faire peur à personne, mais comment est-ce qu'on peut prévenir, entre autres avec nos, 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 nos jeunes filles, nos adolescentes, ce, ce risque-là de tomber dans, dans l'enfer le, un peu de la drogue du viol?
0: Concrètement, ça va être de traîner son verre tout le temps avec soi, de jamais le déposer à quelque part. Le fait aussi d'être toujours accompagné par des personnes de confiance, donc d'avoir des amis avec soi, des amis qui nous connaissent bien, qui savent aussi remarquer est-ce que notre comportement y est habituel ou il n'est pas habituel. Et, et que si jamais ils voient des choses qui sont pas habituelles, ben de se prévoir un plan aussi avec nos amis. Donc, si tu vois que je n'ai pas l'air d'aller, euh, que je suis pas comme d'habitude, ben j'aimerais ça que euh, qu'on appelle un taxi puis que tu me ramènes chez moi. Ou j'aimerais ça que tu appelles à ce numéro-là pour que la personne vienne me chercher, etc. Donc, je pense que c'est un peu de se prévoir une espèce de plan d'urgence comme ami. Même, on parle de la drogue du viol qui est un peu comme l'extrême, je dirais, de ce qui peut arriver, mais... Ce à quoi ça me fait penser, c'est aussi, il y a des situations où on va être un peu comme femme, peut-être comme homme aussi, là vous me direz, mais comme femme, on va être abordé, par exemple, par des hommes de façon très, très insistante. Puis, il y a des moments où on va avoir peur, en fait. On, 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 la personne va tellement être insistante dans le bar que l'on va se demander, vas-tu me suivre quand je vais partir? Qu'est-ce qui va se passer, etc.? Et puis, je pense que pour ça aussi, c'est important comme jeune, comme jeune et comme jeune femme, de, de se prévoir un plan d'urgence. Donc, de dire, par exemple, à son ami, si jamais je te dis tel mot, si je te dis, euh, on se prend-tu un cosmopolitain, bien, ça, ça veut dire que je suis pas à l'aise, puis que je veux que tu trouves une façon qu'on qu s'en aille.
1: De prévoir, d'en parler avec son jeune, puis de, de juste sensibiliser sur c'est quoi des comportements sains, justement, tu décides d'aller sortir dans des bars, ben voilà. Tu sais, prévois-toi ça. Puis aussi, peut-être, de, de rester ouvert aussi. Hein. Euh, de rester disponible. S'il arrive quoi que ce soit, tu pas à m'appeler. Euh, je vais être présent, je vais venir te chercher. Il euh, y aura pas de problème puis de ne pas juger dans versus l'état que la personne est. Mais plutôt, je suis content que tu m'aies appelé puis regarde au moins, là, tu es en sécurité puis tout va bien. Fait que d'être accueillant à ce niveau-là va faire une belle différence.
2: Andréane Lapierre, doctorante en psychologie clinique à Lucam et Samuel Cotenoir intervenant à l'organisme CHOC. Merci énormément pour la rencontre aujourd'hui. Euh, merci beaucoup. Et
0: merci à vous. C'était vraiment le fun
2: ben c'était le fun, puis je suis sûr, sûr que les parents qui nous ont écoutés en on, on ressortent avec plus d'informations, une plus grande sensibilité aussi par rapport aux enjeux et aux approches à aborder avec euh, à utiliser avec leurs enfants. Et évidemment, vous qui nous écoutez, vous pouvez toujours aller voir la page du Balado pour aller euh, trouver les ressources qui ont été nommées aujourd'hui et d'autres ressources complémentaires. Sur aidessonenfant.com, on a toujours plein de, de ressources sur un paquet de sujets. Et évidemment, le site de la Fondation Jeune en Tête aussi pour euh, aller plus loin sur tous les sujets qui vous préoccupent. Merci tout le monde et à bientôt.